1: e mamiletes, bem-vindos ao nosso Espaço Semanal de Diálogo de Peito Aberto. Eu sou a Cris Bartz. Eu sou a Juvalauer e esse é o Mamilos Férias de Inverno. Cada semana vamos receber um músico que a gente admira muito para nos contar mais sobre as suas músicas, suas referências e as canções que marcaram sua história. E a conversa hoje é com a Lued Luna. É de muito prazer te conhecer. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes quem é você na fila do pão.
0: Olá, olá, Cris. Satisfação. Eu sou Luete Luna, cantora e compositora baiana. É, nascida em Salvador e morando em São Paulo já há oito anos. Sou mãe do Daio, que vai completar agora três anos. É, sou empreendedora também. É, sou mulher esposa do Zuzila, filha de santo, são um tantão de coisa, mas o que eu mais tenho sido ultimamente é cantora mesmo e mãe do Dayer.
1: Maravilhoso, eu queria começar por esse começo que você falou de onde veio, né? Você nasceu no bairro da Cabula, em Salvador, ganhou o nome da primeira rainha africana da etnia lunda, lá do século XVII, ou seja, nome de peso, né? Vem de uma família que não é de músicos. Me conta como é que foi escolher esse ofício de cantora por amor, mas também para se bancar. Como é que foi isso em casa? Teve resistência, teve apoio? Como é que foi para você?
0: Foi um caos, assim, porque, na verdade, eu sou, eu, como, como eu disse, eu sou de Salvador, que é uma cidade extremamente musical. A minha casa também era muito musical, embora meus pais fossem funcionários públicos. É, era uma casa muito musical, eu tinha um tio que, que tinha uma banda de reggae, meu próprio pai fazia parte de um grupinho ali, dos amigos do trabalho, tocava um, uma percussão, né, e a música foi me alimentando, assim, a alma, a vida inteira, eu sempre compus, desde criancinha, sempre cantei dentro do banheiro, sempre foi minha brincadeira predileta. Mas a música ocupava muito esse lugar mesmo do lúdico e do sonho, assim. Uma coisa distante, uma coisa inalcançável. Porque as minhas referências eram essas, assim. É, não tinha ninguém na minha família que trabalhasse com música, que vivesse da música de fato, né? Era todo mundo funcionário público. Era o que eu conhecia, era assim. Acho que era a regra da família, era para mudar de vida. Tinha que, tinha que passar no concurso público e ser funcionário público. E esse era também o projeto para mim. Então, eu estudei, fiz vestibular, vida normal. Só que aquele sonho, na verdade, era um... começou a tomar forma, assim, né? Começou a, a ser meio que um peso né, no meu coração, assim, de não fazer música, de não cantar música, de não me ver possível como cantora e compositora na minha cidade... E tudo isso, então, assim, para os meus pais, na verdade, quando eu assumi que queria ser cantora, foi uma surpresa, porque eu nunca manifestei isso, eu sou muito calada, né? Eu sempre fui uma criança muito quieta. Depois que eu comecei a escrever, fiquei mais quieta ainda, porque aí eu não precisava falar nada do que eu pensava para ninguém, né? Já com 17 anos eu já tinha minhas, minhas primeiras composições, já tinha tudo, só que meus pais nem imaginavam. Porque no dia a dia eu tava lá toda certinha, né? Estagiando, fazendo faculdade, <risos> com a vida bonitinha e tal. E do nada eu falei, não, eu não quero mais isso, eu quero ser cantora. Então foi um choque, todo mundo ficou em choque, minha mãe ficou em choque. Só que ela falou assim, já que você quer ser cantora, então, você não vai ser aqui nessa cidade, que é uma cidade ingrata, é uma cidade injusta, é uma cidade que não tem dinheiro, então você vai para São Paulo. Que era uma cidade que eu já estava namorando assim, há muito tempo, eu tive boas experiências aqui, inclusive com música. Né? A primeira vez que eu vim aqui, eu fui convidada por um, por um selo, que era um selo super hypado na época, a YB, que estava lançando tudo que tinha de mais interessante assim, na música brasileira. E aí o dono do selo me chamou, porque ele viu uma coisa minha na internet mal gravada, mal filmada, né, porque o celular <risos> não tinha, não era HD e ele gostou do meu trampo então assim, São Paulo sempre foi muito convidativo pra mim, a primeira vez que eu vim aqui também eu vi o show da Esperança Spalding de graça eu andei na rua sem me perder andei de metrô, falei, nossa é uma cidade que me dá autonomia é uma cidade que me entrega cultura é uma cidade que me entrega oportunidade então eu já tava nesse namoro com São Paulo e aí quando minha mãe falou assim quer saber, tá na minha... você não vai ser artista na minha casa
1: dentro da minha casa não vai ter artista eu não quero ver você Eu quer não ser quero ver, você vai... ver, mas eu olhando não
0: você vai ser
1: maluca sozinha. <risos> que foi a melhor Maravilha. coisa que, eu,
0: que ela fez por mim, foi a melhor coisa que eu fiz por mim, foi ter saído de Salvador e vindo para São tá Paulo. E, e, foi que os olhos vem, e que, que os, os olhos não veem, o
1: coração não sente, né? O crioulo fala que São Paulo é a cidade, que o filho chora e a mãe não a vê. O filho chora e é a mãe é não vê. O não vê mesmo. É
0: foi o que aconteceu, e aí é isso, assim, vim pra cá e foi quando, como tudo aconteceu.
1: Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa, que eu já tinha lido sobre a sua família ser muito musical, é, gostar uhum. muito de música ouvir muito música, seu tio tinha uma banda que tinha um nome ótimo, como é que era o nome da é, banda? É, uma
0: banda, era uma banda de reggae chamada Leões Africanos
1: oh, muito bom, e, e foi ali que nasceu também seu gosto pelo grave, pelo sopro, Bom, Sim. você era criança e tava ali escutando tudo aquilo. Eu, por exemplo, quando eu escuto o Assum Preto do Luiz Gonzaga, não tem como eu não uhum. lembrar dos dias de faxina lá em casa, que a gente ficava faxinando Sim. e minha mãe cantava muito essa música. Qual música Sim. que você tem gravada na memória de pequena, de estar tá vendo os adultos ouvirem ou cantarem a música?
0: Nossa, então, eu digo, eu digo sempre, pro, principalmente para o meu pai, né? Que ele estudava ouvindo música, também minha mãe fazia faxina ouvindo música. Assim, eles não queriam, eles não incentivaram né, essa minha vocação, esse meu chamado para a música, mas são os principais responsáveis. A culpa assim, é deles. Minha educação. É, toda, é deles, toda, toda deles, deles. Eles foram responsáveis por essa. Eles fizeram essa minha educação. Minha primeira escola de música foi a minha casa, né? A minha educação musical foi toda em casa. E aí eu tenho um tripé assim que são esses três artistas que mais tocavam em casa, que era além do reggae, né, que é muito forte na Bahia que meu pai ouvia muito o Dijavan, Luiz Melodia e o Milton Nascimento era isso era que tocava em casa e também a Tracy Chapman que esse disco da Tracy, eu lembro que, que meu pai amava muito também então se eu fosse pensar uma música, seria qualquer uma do Bob Marley ou do Edson Gomes.
1: É, bo é boa para fascinar também tem um, né? um é, balanço mas... bom pra faxinar. É. <risos> Agora, Sim. as suas músicas também, elas têm muito elemento da natureza. Fala de sol, de estrela, vento, chuva, mar. Tem o próprio nome do álbum, né? Bom mesmo é estar debaixo d'água. Concordo plenamente. Uhum. Desse grupo, a minha preferida é Asas. Vento vem me trazer boas novas que sempre esperei ouvir. Conforme você já disse, desde 2015, morando em São Paulo. Como é que é pra você manter a relação com a natureza? Esse amor todo por essa natureza, sendo que a gente tá meio aqui numa selva de concreto.
0: Sim. É, o São Paulo tem essa coisa interessante que é de ser muito cinza, de fato. Cinza, literalmente, né? Não é sempre que a gente tá com céu azul, que... Né? que não tá chovendo, que não tá nublada. Boa parte do ano é a cinza e aí chega no verão, vem aquele calorzão, é aquele céu azul. É, mas eu, eu gosto muito de São Paulo porque tem parques. Né? É, é uma cidade extremamente urbana, mas que preserva o verde. É, e é muito bem localizado. Por exemplo, eu moro num bairro que assim, é praça, é verde, é parque o tempo todo. Sabe? Isso é bom mesmo. É... E assim, por mais que eu, eu venha de uma cidade litorânea, eu nunca fui muito aficionada por mar, assim. Eu não era aquela que ia pra praia todo final de semana. E... Ai, meu Deus.
1: Acho um pecado. Eu, como mineira, acho um absurdo ouvir Sim. isso, tá? É que, nem, é que nem gente que tem. Tem piscina dentro de casa? A piscina só dá trabalho,
0: lá, né? Fica lá mais decorando e dando trabalho para manter do que, de fato, você ficar tomando banho de piscina. É a mesma coisa para quem mora no mar, pelo menos comigo, assim. Eu gosto de saber que ele tá ali, mas eu não uso muito. Entendeu? <risos> Então, eu não senti muita falta do mar e, e, e gosto de São Paulo que tem essa, essa, essa área verde preservada, assim, pelo menos em alguns bairros. Então, tem essa, tem essa questão, assim, de estar sempre no parquinho, agora que virei mãe, vira e mexe numa pracinha, vira e mexe, tá no parquinho.
1: Você é daquelas que anima a fazer um piquenique e tudo? Isso, isso, menos
0: piquenique, que a preguiça é maior que tudo, né? Mas o gente <risos> chupa um, picolé, um <risos> de coco, compra o que a gente um, Uma espiga de milho, e... né? É, e também, eu tô sempre indo pra Bahia. Meu final de ano se resume em dois lugares. Pelotas, que é a terra do pai. A gente passa o Natal e o Réveillon lá no, no Rio Grande do Sul. E Pelotas é uma cidade que não tem mar nem nada, mas tem uma lagoa, tem areia, uhum. tem peixe, tem... Enfim, a gente aluga uma casa lá. E... Depois a gente vai para o Nordeste, para Salvador, para a casa dos meus pais também. Ou a gente vai para Embaçaí, que é rio e mar e verde. Então estou sempre me alimentando assim da natureza, porque eu fico basicamente de dezembro até quase carnaval no Nordeste. Entre o Sul e o Nordeste.
1: E são dois extremos, né? É interessante pois. que dá pra beber de duas culturas muito diferentes. Uma época é... que eu trabalhei em Pelotas, aquele pessoal que ama fazer um mestrado e um doutorado. Todo é... mundo que você tropeça na rua tem um mestrado e um doutorado. Não. Um negócio impressionante. É a UFPEL
0: é tipo assim, referência em várias coisas assim, no Brasil. Né? É uma universidade uhum. muito boa. É, virou, de fato, um, uma cidade estudantil, que vai gente do Brasil todo lá estudar. Então, é uma cidade do interior, mas com um jeitinho de... De, de capital assim é bem viva a Pelotas e fora que para comer é muito bom os melhores doces os melhores x os melhores os é mesmo os melhores... ah, x coração
1: que gostoso e, e tem uma outra questão também muito presente nas suas músicas que são a fé e a espiritualidade né hum. tem bastante nas suas canções desse grupo a minha escolhida é, é o Bunte que é com a Marjil, que eu achei que ficou maravilhosa, lindíssima. Agora, a gente é um país que, na sua maioria, não só despreza, como tem medo das religiões de matriz africana. Como é que essas músicas suas são recebidas pelo público?
0: Então, isso é muito curioso, assim. Do meu repertório, Banho de Folhas... É a música do primeiro disco e até hoje é a música que mais me dá dinheiro. Assim, eu não vi a cor ainda do dinheiro, mas. <risos> é a música mais famosa, é a música mais conhecida, é a música que. Ela se atualiza ano após ano, né? Foi. Em uma quarta-feira. Saí pra te procurar. Recentemente ela ganhou um remix. É, ano passado, né? De um, de um DJ lá do Rio de Janeiro. E aí tocou no verão europeu inteiro.
1: Que demais. A cidade é grande,
0: as pessoas E eu por aí Sem te encontrar, vou pedir a Oxalá É, 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 é assim, uma, essa música é uma bênção. E é uma música que é, é muito literal na letra do que eu tô falando e sobre o que eu tô falando, né? Eu falo das folhas sagradas do candomblé. Eu falo sobre um orixá do Candomblé, que é Oxalá. Eu falo em Urubá, Sabe? Tá tudo muito literal. Tá tudo muito expresso. E é, curiosamente, a minha música de maior sucesso. É a minha música mais famosa. É a música que todo mundo conhece, em qualquer lugar do mundo. É preto, é branco, é pobre, é rico. É criança, é velho. Etc, etc. Então eu acho é, muito bonito assim o modo como a música consegue romper e... E é, também tem um, 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 não só de romper né, com, essa, com, a, com a lógica do racismo religioso e com, com preconceito e tal, mas também tem uma, um viés pedagógico, assim, porque assim, muita gente foi procurar saber o que eu estava cantando. Ah, o que é pababá, o que é o xalá? Aí já descobre a religião ou até entra a religião várias, várias vezes eu, eu recebo mensagem na minha DM de gente assim pô, eu não sabia nada do candomblé mas graças a sua música ela me tocou de tal jeito que eu fui procurar saber, fui procurar um pai de santo e agora eu tô fazendo santo e tô aqui entrando no roncó e veio te vem te agradecer que foi através dessa canção que eu entrei pra encontrar minha espiritualidade minha... Bá, 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 bá. enfim, é cada história assim, então é, eu acho que a música é fundamental assim, em, em vários sentidos Sentidos, mas essa canção em específico ela rompe com todas as lógicas, com tudo, com tu, todas as regras, assim, com tudo que poderia. Tinha tudo para ser uma, uma canção rechaçada e a canção mais celebrada no Brasil é tocada em samba, sabe? Então. O é o poder é, da é, arte, né? Essa é a força, é o poder da arte e a força também da espiritualidade, porque uma canção que leva. Tanta coisa boa para as pessoas, anima, as pessoas voltam para acordar de manhã, mudam o humor, saem da depressão, saem da ansiedade. Uma canção com tanta potência, transformadora e positiva... É, associado a, uma, a, a, a um orixá, associado a uma religião. Então, assim, não é possível que a religião seja negativa. Se o que, ela, o que eu tô sentindo e o que tá transmitindo é uma coisa boa, entendeu? É nesse sentido que muda, muda a chave. É por isso que as pessoas vão procurar saber, é por isso que as pessoas ressignificam o, o que é o candomblé e o que é. Então, essa canção acho que é uma canção, assim, a canção mais festiva, mas é a canção mais militante. É a canção que mais cumpre um propósito assim transformador na, na música. É, um eu, de...
1: Corroborando com o que você está falando, eu lembro quando eu era jovenzinha e, e escutei na rua, não era em casa, mas escutei Banho de Manjericão da Clara Nunes, e hum. fiquei assim, gente, mas por que a moça tá tomando banho com tempero? E eu lembro direitinho de buscar saber o que, que era aquilo. E é justamente o que você tá falando. Aí você descobre, nossa, tem uma religião, isso aqui serve para outras coisas. Que interessante, olha essa, esse, hum. esse ritual de bênção, de limpeza. Hum. Então, eu acho que leva mesmo... É, é a curiosidade que vai levar ao desbravamento de um novo universo e quando a gente se conecta via arte, é muito difícil depois não gostar, depois que você sim. descobriu não, agora eu não vou gostar mais porque eu descobri sim. que é um negócio que não pode não, já pegou, pegou, já no, pegou no coração sim. na emoção sim. e aí não tem mais jeito, é muito bom isso Agora, um outro aspecto muito forte nas suas letras é cantar a solidão da mulher preta. Uhum. E você está falando dessa solidão, não só de ter um companheiro ou uma companheira, mas desse olhar do mundo, de sentir que esse mundo não oferece colo. Uhum. Ao mesmo tempo, você é uma mulher que tem família, que foi uhum. criada com pai e mãe, é uma mulher que tem marido, tem filho, e tem músicas românticas também, que cantam Sim. esse amor realizado, conquistado. Uhum. Esses dois universos coexistem ou eles são separados?
0: Coexiste, assim. É... No meu primeiro trabalho, por exemplo, no, cor no Corpo no Mundo, essa ideia da solidão, essa solidão mais... É, lato Senso né? Tipo a solidão De ser um corpo negro no Brasil E não ser representado E de não ter uma África pra voltar Essa solidão de estar em São Paulo Sozinha e ser um corpo imigrante né? Então eu falo isso na, Em Um Corpo no Mundo, que é o nome do disco Eu sou um ser Um corpo só né? Então a, a solidão tá ali, literal De fato Eu sou um corpo Um ser, um corpo A história do meu lugar mas depois nos outros discos né, eu busco ressignificar essa solidão e, essa, e construir um outro imaginário para o que é a experiência de um corpo preto feminino no mundo e, e, e vivenciando o amor né? nos outros dois discos que eu tô falando literalmente de amor, que é o Bom Mesmo Estar debaixo d'água e o Bom Mesmo Estar debaixo d'água deluxe já não é mais só sobre solidão aí é como você disse Aí eu trago amor romântico, aí eu trago amor, desejo, eu trago o amor. Sensualidade, pro... uma amor sensualidade proibido. assim. <risos>
1: latente uma sensualidade que assim é. é visual a música é visual exatamente é muito bom.
0: eu trago amor próprio eu trago amor romântico eu trago amor platônico eu trago amor proibido eu trago ali são várias nuances do que é ser uma mulher preta amando e sendo amada e aí eu acho que aí a gente precisa sair dessa lógica de reafirmar essa narrativa de, de, da, da solidão da mulher negra. Tem a solidão da mulher negra, sim. Eu já cantei isso. Essa solidão tá para além da solidão romântica, mas não só, né? E então tá tudo conectado sim, porque é, é, são experiências nesse mesmo corpo. Né, experiências diversas nesse mesmo corpo que vão me trazer aí então, poéticas e, e, e narrativas diversas cada canção tem uma história
1: tem uma coisa muito poderosa né, na continuidade dos álbuns que fala muito mais do que de você eu acho que fala da comunidade negra e fala do país por mais que a gente passe por perrengues intermináveis e muito difíceis, a gente vê uma pessoa evoluindo, um ser humano crescendo e conquistando coisas e transitando e valorizando esse corpo que, que foi difícil, que inclusive começou a escrever letras, né? Uhum. para colocar a dor dessa solidão enquanto criança no papel, uhum. desse lugar de não ter o amigo, desse lugar desse uhum. silêncio... Para uma jovem que tem coragem de vir para São Paulo e experimentar, mas é. ainda olhar esse. É, enfrentar esse olhar distante na rua. Uhum. Para uma mulher que se realiza enquanto mulher, uhum. né? E enquanto cidadã também, bancando a sua própria arte. Sim. Então, é o que eu gosto de ver na trajetória, principalmente desses três álbuns que você falou, e eu adoro o fato de Bom Mesmo é embaixo d'água ter dois, né? Que, é, uhum. que você fala assim, não, eu não acabei, deixa eu terminar. Sim. E aí é. você faz essa continuidade Isso. porque é bom demais, né? É bom, é um momento de muita plenitude, de muita felicidade. Sim. Então, assim, não acabou ainda. Eu Sim. gosto de olhar esses três álbuns, assim, como quase uma trajetória do Brasil, sabe? De uhum. A gente tá crescendo e narrando outras perspectivas. Eu acho uhum. que a sua música traz muito disso. Agora, como que é pra você, né? Você já falou para mim é uma, é uma ponte aérea maluca. São é, Pelota, São Paulo e Salvador. E o seu menino tá crescendo, vendo realidades diferentes, com cores diferentes, em lugares Sim. diferentes. Como que fica essa conversa com ele, dessa, dessa geração nova que já vem com uma narrativa? É, mais estabelecida, uma narrativa diferente, como é Sim. que são essas trocas? Ah, então, gente,
0: ele tá com três anos agora, né, e agora ele tá tomando consciência, assim, e conseguindo expressar, de fato, né, se, se comunicando melhor, e tomando consciência de si, dos sentimentos, nomeando os sentimentos, nomeando o que quer, nome. Já é um ser formado já, né? Antes não, antes era mais fácil, porque ou a gente levava ele, ele só mamava e dormia, e, uhum. ou deixava com alguém, e, e enfim, não expressava. Talvez era uma coisa que a gente intuísse, que ele sentisse-se a saudade e tal, mas isso não era dito. Hoje já tá mais difícil lidar com que ele diz. Quero ir embora. Saudade do papai, saudade da mamãe. Então a gente tá no momento, eu e meu companheiro, de transição, assim, de compreender... Que talvez seja o um momento de incluir ele mais na nossa rotina, né? De levar mais pras viagens. É...
1: é um equilíbrio fino isso, né? Entre a sua carreira que exige que você esteja em lugares diferentes Sim. e a criação dele pequenininho. Sim.
0: É, tem sido agora o maior desafio, né? De respeitar, ao mesmo tempo, criança precisa, na minha opinião, criança precisa de ter rotina, tem que ter hora pra dormir, tem que ter escola, tem que ter isso, mas incluir ele mais na nossa vida, assim, no nosso cotidiano. Ele olha assim, eu no, no YouTube ou em qualquer lugar cantando, ele fala: Mamãe tá cantando. Então, já associa, já sabe o que eu faço, já sabe. Tipo, você sabe que
1: você tá perdido, né? Com pai e mãe músico, assim, você sabe. Ah, mas né? eu quero que ele
0: seja médico, quem sabe, né? <risos> Ele enjoa, né, de tanta música na vida, não sei.
1: Vai nessa, depois a gente conversa, aqui uns 10 anos a gente se fala. É, eu vou
0: estimular ele, eu vou botar ele no esporte, vou, vou, vou estimular ele com outras coisas. Mas assim, ele ama, ele já é super musical. E eu, a gente vai incluir ele mais no nosso cotidiano. E eu acho que é assim que ele vai desenvolvendo a personalidade a gente vai conhecendo ele, participando desse momento dele que é crucial, que é de formação de personalidade, né? De, que é de educar, de. Estabelecer limites também, né? Que amar também é isso, né? Pode, não pode, tá certo, não tá. Valores, enfim. Então nesse momento, assim, é uma, é uma criança que tá se formando. que antes ele era só um neném. Agora que ele tá uma criança, né? agora Vira ele muito pessoinha,
1: vir. né? Ali é. depois dos dois. E meia hora que entra nos três, assim, vira muito uma pessoinha. Nossa, é outra criança.
0: O rosto dele mudou. O modo como ele tá se expressando. Eu tô assustada com esse, com esse menino aí que tá lá em casa.
1: Você, você chamava de Mas bebê agora é um garotinho. Que um é.
0: E que, né? Que a gente botava aqui nas cadeiras e levava. Agora não. Agora a gente tem que negociar. Ele, ele escolhe a roupa que ele quer. Sabe? Tá muito... Formadinho
1: já. Que delícia, que bom. Eu queria conversar agora um pouco com você sobre as influências dessa música. Hoje no Brasil, Para além das influências que você teve em casa, o que que influencia as suas canções? Quem, quem você ouve no Brasil que você fala assim, nossa, que delícia, e queria ter feito isso, tem?
0: Esse disco, nesse disco último, agora o Bom Mesmo Deluxe, eu fui influenciada de Djavan, que já era minha minha ref lá antiga, né? Mas é porque Djavan, para mim, é o melhor e maior compositor sobre amor no Brasil, <risos> né? Acho que ele é professor nesse aspecto. Então, como eu tava me debruçando nesse tema, eu mergulhei muito no, no Djavan. Mas em termos de som, né? De estética sonora, eu fui para fora. É, até porque eu tenho produções gringas nesse, nesse disco, né? Então, eu me inspirei muito na Cleo Sol, que é uma cantora e compositora lá de Londres, e na Solange, que é a irmã da Beyoncé, Solange Knowles, que não é tão conhecida como a irmã, mas é genial, assim, né? estética visual, estética sonora, a gata é muito diferenciada. Para esse trabalho foram essas esses três... Que delícia! Agora, assim, na vida, assim, na vida toda, assim, no meu primeiro disco, por exemplo, eu me inspirei muito no Tiganá Santana, que é um cantor e compositor baiano, na Virgínia Rodrigues, né? No, no silêncio, assim, nessa música mais minimalista, mais silenciosa, foram esses dois.
1: Me conta um pouquinho dessa da influência, da sua descoberta da musicalidade de Angola e de Cabo Verde, como é que foi? É, começar a ouvir isso, quem dessas, dessas vozes você gosta e te representa?
0: Ah, claro, também é, no Corpo no Mundo é, é muito a Mayra Andrade, a Sara Tavares. Eu tenho um trabalho agora, um single que a gente ainda não lançou, mas que a gente já gravou, que é com Dino Santiago, que também é do Cabo Verde, morando em São Paulo. Essa nova geração da música Cabo Verdiana, eu gosto bastante. É, mas também gosto da antiga, Aline Frazão, que eu já tenho um trabalho com ela que é angolana, também é da nova geração, mas amo o Paulo Flores, também, que é da antiga geração, mas Aline Frazão, né, o Toti Samed, de, de Angola. Escutava toda essa galera, na época que eu tava fazendo Um Corpo no Mundo, esqueci de mencionar, mas sim, me influenciaram também a música. E tá lá presente no disco, você escuta.
1: É, tá, tem, mas, tem lá, uma. É, eu tenho uma sonoridade diferente, Eu acho que é o ritmo né? Sim. Queria te perguntar um pouco disso é, Você escreve as letras é, Como que é a parte da melodia Enquanto você escreve Você pensa na, na batida Você pensa uhum. no tom A palavra se encaixa no tom Ou o tom se encaixa na palavra Como é que funciona isso pra você?
0: Menina já compôs de tudo quanto é jeito é, No início quando eu não tinha instrumento Eu fazia já a letra Com a melodia já engatava ali uma, uma melodia na letra que eu tava escrevendo.
1: Mas sem instrumento, como é que faz?
0: Sem instrumentos. O um ritmo, talvez, é, eu ditava um ritmo na minha cabeça ou, ou assim na mão. E a melodia já tá no cérebro Baixava? mesmo. Baixava? Que legal! É. é. Por exemplo, a, a Pele. Que é uma música que eu fiz... Aí quando eu tinha 17 anos, eu fiz assim, e aí pedi pro amigo músico transpor no violão, e aí assim a gente ia fazendo A vida inteira, a vida toda pra escutar, todos os dias história já cansei de ouvir. Eu quero uma história minha pra contar se tu soubesses as mãos frias que passei. Aí depois eu ganhei de namorado um violão. E aí comecei a acompanhando o violão, também já nascia tudo, assim. Às vezes, uma frase, uma ideia, uma palavra, depois eu. Ia ajeitando a letra, né? Deixando a letra mais organizada, mas já ia ali no freestyle, no violão, tocando e cantando. Muitas canções nasceram assim, a Calanto nasceu assim. Meu Deus, muitas, muitas que estão aí nesses riscos todos. Aí depois eu, eu quebrei meu violão, acho que eu quebrei até aqui em São Paulo mesmo. Também não sou exime instrumentista, então também para ir para outros caminhos melódicos e tal, não ficar tão repetitivo. Eu tenho sido mais letrista, então eu faço as eu fazia estava fazendo só poesia e mandava para os meus amigos músicos, né? Marisson, Mubá, hum. François, Ravi, mandando pro povo e já voltava a música, as letras. É, então tem esse processo também e agora tem o processo novo que é o do beat, né? que agora eu tô fazendo música com essas produções gringas e tal, então eu recebo o beat, aí eu vejo se eu tenho já uma letra pronta nesses cadernos antigos, e encaixo a melodia ali, mas se eu não tiver letra, eu invento uma letra pra o beat. O processo de composição varia, tem variado esses... esses desde quando eu comecei até aqui, já, já fiz música de tudo quanto é jeito.
1: De tudo quanto é jeito, eu tô achando interessantíssimo, porque tem música que faz num, num, numa determinada... De uma determinada forma e fica assim sempre, Sim. né? Agora, suas letras, você já falou dos cadernos. Uhum. É, vou, tem letra que sai de pronto, tem letra que fica fermentando, todas fermentam, todas saem de pronto. Como é, que, como é que você lida com o tempo da canção de escrever uma letra e depois olhar pra ela e falar, tá pronta? Em termos de
0: letra, eu, eu mexo muito pouco, é raro eu mexer nas letras. Só quando eu vou mexer nesses cadernos antigos e vejo que talvez a métrica ali não dê muito certo, ou, tem, ou ficou longo demais aquela poesia, aí eu posso cortar uma coisa ou outra. Mas, via de regra, eu escrevo e pronto. Escrevo Minha ali. Senha, de
1: bate pronto. De e
0: pronto. De bate e pronto e não mexo mais. Gosto muito de escrever em viagem longa, avião, sabe? Viagem, ah, vou fazer uma turnê na Europa, aí fico lá. Agora não mais assim, né, que é boto no note no celular e... Já vou fazendo ali no, no celular. Mas eu tenho muita facilidade em escrever, assim. E raramente eu lapido, sabe? Só, só se eu realmente, de fato, for usar pra uma música e não encaixar na música.
1: Agradeço você não ter cortado Lençóis, que é a poesia que eu mais gosto das suas músicas. Acho maravilhosa, acho incrível. minha amada Quando miras estranhas pela miriade dos seus olhos, manso. Ah, pra encerrar, eu queria perguntar pra você o que, que você ouve no radinho hoje. Não pra trabalhar, não pra. Ah, coloquei aqui no radinho, vou caminhar, vou viajar. O que que toca no seu radinho?
0: Olha, eu tenho aqui uma playlist no Spotify que tem assim todas as gringaiadas, que eu tô muito nessa pesquisa do, do R&B, né? Então tem a Cléo Cleo Sol. É, todas elas her mas eu escuto muito também rap por, influ, por influência do meu companheiro então eu escuto muito ele o Zudzilla que acabou de lançar um disco então tá novinho em folha e aí eu fico escutando e eu também participo do disco o Vitor Xamã que é um, um rapper lá é do, do, de norte a sul né tem o Vitor Xamã do, do, de Manaus do extremo sul do Brasil até o Rio Grande do Sul que é o, o
1: Zud Brasil é pequeno pra você é, Circula em todos os lugares. É...
0: Basicamente eles, assim. E muita música random, assim, do, do Spotify.
1: Te deixar achar e se apaixonar? É. é. Muito bom. Mas assim, Sim. dentro
0: de um, de um universo, né? Tipo, tô ouvindo esse estilo aqui. Aí o Spotify, o algoritmo, se organiza ali e me manda tudo dentro daquele universo
1: muito bom Lued, foi uma delícia conversar com você ah, eu, eu já sabia que você seria essa pessoa por causa das suas letras porque elas são sempre muito <risos> intensas e elas ao mesmo tempo te acolhem te ninam, eu acho isso muito bonito agradeço seu tempo durante as séries para um pouquinho aqui conversar com a gente obrigado. as portas do mamilo estão sempre abertas para te receber obrigado. e muito, continue com muito sucesso faça muitas músicas com muita poesia para a gente
0: obrigada, obrigada, Deixe o